0: Свою сегодняшнюю проповедь я назвал таким образом. Как научиться прощать? Как научиться прощать? Мы знаем, что Церковь Иисуса Христа формируется из не просто людей, сочувствующих христианскому учению, согласных с христианским учением, но из тех людей, которые пережили встречу с Богом, в результате которой они родились заново, родились свыше. Это ключевой в момент, это очень важный фактор. И вот когда Иисус Христос возрождает человека свыше для новой жизни или к новой жизни, Он прежде всего хочет, чтобы этот человек стал Его соработником, разделил с Ним Его работу. Откуда я это знаю? Из слов, которые Иисус сказал. Помните такую фразу мы находим на страницах Евангелия, где Господь говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Как там дальше? «Я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя». Что такое иго? «Возьмите иго мое на себя». Иго – это хамут. Кто помнит, что такое хамут? Это такая штука, которую одевают на лошадь Для того, чтобы лошадь могла выполнять какую-то работу Если лошади работать не надо, хамут ей не вешают на шею да? Так вот, всякий раз, когда на лошадь вешают хамут, Это значит, лошадь идет работать И вот смотрите, Иисус говорит У меня есть иго, у меня есть хамут. На мне хамут. Что это значит? Значит, у меня есть дело. Я работаю. И вот он говорит, возьмите иго моё на себя. По-другому по он, он говорит, впрягайтесь рядом со мной. Впрягайтесь. Знаете, иногда бывает хомут на двух лошадей, на трех лошадей. Впрягайтесь. Зачем? Вместе будем идти. Вместе будем работать. Вот поэтому я и говорю, что Христос хочет... Каждый, чтобы каждый, кто родился свыше, стал его соработником в его деле. Выражается это, в а какое дело у Христа? Какой самый главный проект у Иисуса Христа на земле? Церковь. Церковь. Он созидает свою церковь. И в чем выражается мое соработничество со Христом? В том, чтобы и мне вместе с Ним созидать церковь. Самый большой проект, который есть у Бога на земле, это его церковь. Если мы посмотрим на то, что... Знаете, как вот если бы нам представилась такая возможность посмотреть на начальную точку, когда вот Бог был один и ничего не было. Он еще ничего не сотворил. да? Потом Бог сотворил невидимый мир, видимый мир, физически наш мир, землю, людей, история человеческая шла. Да? И другая точка, когда все закончится, когда весь, весь физический мир разрушится. Вот там в самом начале был Бог. Больше ничего не было. А вот в этой точке что будет? Будет Бог и церковь. Ничто другое из физического материального мира не сохранится. Все разрушится, все придет к своему концу. И только церковь останется с ним. О чем это говорит? о том, что самое важное, чем занимается Бог здесь на земле на протяжении всей человеческой истории – созидает свою церковь. Весь Ветхий Завет – это подготовка к рождению и созиданию церкви. Мы говорим, что мы сегодня, теологические теологи говорят, мы сегодня живем в эпоху церкви Христовой. Бог созидает ее. И придет время, когда Бог завершит этот труд, и потом земля и все дела на ней сгорят, и останется в вечности, останется только церковь. И Бог этим занят, и Он хочет, чтобы и мы, чтобы каждый рожденный свыше христианин впрягся в эту, в эту работу, посвятил свою жизнь на земле тому, чем занят сам Господь, а именно созиданию Его Церкви. Вот почему мы так много говорим о том, что Церковь должна созидаться. Во-первых, ее созидает Бог. Во-вторых, мы, люди, как соработники на Ниве Божьей, должны... Участвовать. Бог каждому из нас дал дары, таланты, призвания, способности для чего? Чтобы мы это использовали для созидания. Очень часто я вижу такую картину, когда на лицо у человека дары, таланты вот они на лицо, пытаешься впрягаться с этим человеком, а он как необъезженная лошадь. Вот представьте, что получится. Вот две лошади в одной упряжке, одна объежженная нормальная, тянет свою лямку, пашет. И впрягают очень талантливую, очень способную, но ну, ну, ну не объезжено. Ей мухи не нравится, погода не нравится, то не нравится. Она брыкается, упирается. Получится что-то вот вместе делать? Нет. И вот эта церковь очень часто похожа на такие упряжки, где небольшое количество людей укращённых, объезженных, усмиренных, И они взяли лямку и тянут ее. И впрягаются одаренные такие, талантливые. И потом уже не знаешь, что лучше терпеть твой какой-то характер необузданный, чтобы ты хоть что-то, пользу куда-то принесла. Так не же пользу, пользуешь не приносишь. Только вред, только разрушаешь. И, и, и получается, что люди в церкви не, не, не понимают, не осознают, что все, что они делают, даже их просто влияние, даже если они вообще пока ничего не делают, просто само их присутствие, оно либо созидает, либо рушит церковь. Как важно каждому вооружиться в церкви желанием и осознанием, Господи, помоги мне быть созидателем Твоей церкви. Помоги мне стать тем, кто созидает. Знаете, иногда пасторы, служители Немножко однобоко понимают вопрос созидания церкви. Им церковь представляется исключительно как воскресные собрания или просто большие собрания. И они мечтают о больших стадионах, о больших крусейдах, о больших каких-то собраниях, о том, чтобы много людей было, о том, чтобы там вот какие-то вот аппаратуру помощнее купить, музыкальная группа побольше, получше. И складывается такое ощущение, что они не церковь созидают, а они созидают... Шоу воскресного дня. И где-то их можно понять, потому что им церковь видится именно как, вот, как организация масштабных э, собраний. Но это всего лишь собрание церкви. Между воскресными богослужениями есть еще много-много времени, где происходит жизнь церкви. Или не происходит. И вот когда Христос говорит о созидании церкви, речь не только о собраниях, чтобы они были большими, благоустроенными, комфортными, назидательными, эффектными. Речь, прежде всего, о жизни церкви. И нам, как пасторам, как служителям, да вообще просто как рожденным свыше людям, нужно это осознавать и понимать, что нам нужно строить не, не показное какое-то что-то, а нам нужно жизнь строить, взаимоотношения между людьми. Это важно, это важно. Важно и устройство на богослужениях, конечно, но а, это только небольшая часть того, что является Церковью. Последние несколько проповедей мы посвятили разбору такого инструмента созидательного влияния в Церкви, как служение обличения. Мы несколько воскресений об этом говорили. А, я заметил, что это служение совершенно никак не связано с а, а, воскресными собраниями. Это больше связано вообще и, и обличение, и церковная дисциплина это все не про церковные собрания, это про жизнь, которая проходит между, между собраниями верующих. Интересно. интересно. А, я видел немало примеров, когда из-за отсутствия церковной дисциплины, из-за отсутствия здравого, правильного обличения церкви просто рушились, рушились, разваливались. Это лишний раз еще раз доказывает, что ну, церковь не устоит, если она не будет осознавать и понимать, что ей нужно э, двигаться созидательно, развиваться созидательно. Есть определенные инструменты для этого. Ими нужно пользоваться. И э, мы сегодня будем идти дальше. Мы закончили говорить, о, пусть кратко, пусть не очень подробно, о, об обличении, о церковной дисциплине, если мы посмотрим дальше в 18 главу, то мы увидим, что весь остаток 18 главы Иисус Христос говорит о еще одном инструменте созидания в церкви. И судя по количеству стихов, которые отведены на объяснение этого инструмента, то оно, наверное, чуть ли не важнее того, о чем мы говорили предыдущие несколько воскресений. Посмотрите, пожалуйста, Матфея 18 глава с 21 по 35 стихи. Если мы до этого рассматривали с 15 по 21, всего лишь 6 или 7 стихов, то здесь с 21 по 35, это больше. Суть вот этого большого отрывка, мы его прочитаем, обязательно прочитаем подробно, заключается в том, что мы никогда не сможем оказывать созидательного влияния в церкви или на церковь, если мы не научимся прощать. Потому что речь там идет о способности прощать. Эм, инструментов, благодаря которым созидается церковь, их множество. Эм, мы говорили об обличении, но также можно говорить о большом-большом терпении, потому что без терпения не получится ничего построить. Без труда... Изнурительного труда тоже ничего не получится построить, это тоже инструмент. Смирение необходимо, без смирения невозможно ничего построить. Но если так можно выразиться, то одним из самых важных, одним из самых необходимых инструментов созидания, с помощью которых церковь созидается, наверное, можно назвать вот этот инструмент, это способность человека прощать ближнего, прощать в любых условиях, в любых обстоятельствах. Потому что даже если у вас будут все остальные качества высоко развиты, но не будет способности прощать от сердца, вы будете ходить вне прощения, это вам не позволит влиять созидательно, вы будете влиять деструктивно, разрушительно и на себя, на свою жизнь, и на церковь. Причина, почему так происходит, заключает, происходит, заключается в следующем. Что есть наша жизнь? Это постоянное взаимодействие с другими людьми. Это такой клубок многочисленных взаимоотношений, общений, разговоров, различного рода отношений, взаимоотношений между людьми. и Люди есть люди, люди часто поступают неправильно. И поступая неправильно, приносят нам неудобства, причиняют нам боль, приносят нам огорчение. И когда это происходит, нам нужно научиться правильно реагировать. А что значит правильно реагировать? Нам нужно научиться прощать этих людей. Но знаете, одно дело теоретически знать, как правильно поступать, а другое дело – Зная теорию и на практике поступать верно. Потому что, вот смотрите, мы закончили ряд проповедей о, о том, как правильно обличать. И буквально за последние там, 10 дней у меня был опыт, когда одного человека в нашей церкви пытался обличать, он не слушает меня. Я говорю: слушай, ну что ты такой упрямый? Ну не упрямься, ну, ну пойми, насколько людей нужно тебе, чтобы тебе сказали, что ты не прав. Нет, пастор, я вот... И я и так, и так, и так. И он уже говорит, пастор, ну если я такой проблемный человек, ну какие проблемы? Ну что, ну давайте я просто уйду, и все, и у вас никаких проблем не будет. Я думаю, ну вот. Кому я проповедовал? Зачем я проповедовал? Думаю, неужели человек на самом деле в этом видит решение? Какое решение? Ну ты от меня ушел. Ты от бабушки ушел, ты от дедушки ушел. ну от Господа ты куда уйдешь? Ну, здесь ты перестанешь быть проблемой. Ты же куда-то придешь, там будешь проблемы. Ведь ты-то не меняешься. Ты же не хочешь признать, что в тебе проблема. Это одна ситуация. С другим человеком тоже с нашей Без фамилии, конечно же. разговаривал, говорю, послушай, тебе нужно ну, контролировать свою импульсивность. Ну я понимаю, что тебе так хочется реагировать, но надо сдержать себя. Говорит, пастор, я не могу, вот хоть режьте меня, ну вот, вот и все, и вот я такой. Я говорю, ну ты же знаешь, как правильно. Да, ну вот я такой. Я тоже удивляюсь. А зачем мы тогда все это разбираем? Чтобы просто это в теории осталось? По похороним, как богословские знания, а в жизни будем поступать, как нам поступается. Нет, друзья, это для того, чтобы мы практиковали. Это не решает проблемы. Решает проблемы, если мы поступаем по слову Иисуса Христа. И вот нам нужно научиться правильно реагировать, когда люди, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы имеем дела, какие-то отношения, когда они причиняют нам боль, вред, огорчение, неудобства, проблемы, нам нужно научиться их прощать. Да мы и сами, в общем-то, не подарки, правда же? Мне надо думать, что вот все там, а я такой, я же никому. Не-не-не-не. Мы даже не знаем, сколько мы горя и, и, и боли приносим другим людям. По-разному бывает. Кто-то по неосторожности, кто-то из-за того, что не может контролировать свои эмоции, а кто-то и планомерно, методично планирует, чтобы вот уколоть, знает куда, прицеливается, точно расчет, ждет, и потом мах, так, что вот прям в самую десяточку. Особенно больно бывает, когда мы пытаемся помогать, когда мы хотим помочь человеку исправиться, а они в ответ нас не просто не слушают, они нам больно делают. Они ранят нас, они нам вред приносят. И вот тут особо обидно, потому что я же хотел как лучше, я же хотел помочь, а он мне вот так вот. И мы натыкаемся на его действия, когда, когда нам становится больно. И как мы поступаем тогда? Чаще всего мы реагируем по плоти. Мы срываемся, мы обижаемся в ответ, мы... Мы больно делаем в ответ. Вот почему Иисус Христос сразу же после инструкции о том, как обличать правильно, переходит к теме о том, что нужно прощать. Нужно правильно реагировать, и правильная реакция на то, когда тебе люди делают больно, заключается в том, чтобы научиться прощать людей. Прощать. Понятно все, вы хотите помочь и справиться. вы ну, вкладываете себя в этого человека, а он вам вместо благодарности делает больно. И что нужно здесь делать? Прощать. А больно прощать. А тяжело прощать. Но если мы хотим действительно быть созидателями в церкви, а не разрушителями, созидателями людей вокруг себя, в своей семье, в своей церкви, то нам нужно начать с того, чтобы научиться прощать. Потому что если мы не будем прощать, не научимся прощать, не будем иметь такой привычки, то мы своим непрощением будем все только разрушать. Я бы вам хотел показать один слайд, пожалуйста. Он очень похож на то, о чем мы говорим. Разговор между отцом и сыном, посмотрите. Я прочитаю, если кому не видно. Сын говорит, папа, я хочу жениться. Отец говорит, сначала извинись. Сын, за что? Отец, извинись. Сын, ну за что? Что я сделал? Отец, просто извинись. Сын, ну в чем моя вина? Отец, извинись. Сын, зачем? Отец, извинись. Сын, пожалуйста, скажи хотя бы причину. За что? Отец, извинись. Сын, хорошо, пап. Извини меня. Отец, вот теперь ты готов. Твоя тренировка прошла успешно. Когда ты научишься извиняться без всякой причины, тогда можешь жениться. Вот подобно этому, друзья, когда вы научитесь прощать ближнего в любых обстоятельствах, прощать, тогда вы готовы к тому, чтобы быть созидателем в церкви. Если у вас нет такой привычки, вы не созидатель, вы разрушитель. Может быть, тяжелая истина, может быть, тяжело это принять, но это правда. Это правда. Нам нужно научиться прощать. Давайте мы прочитаем этот текст полностью. Матфей, 18 глава, с 21 по 35 стихи. «Тогда Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи ж до семидесяти раз». Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его, жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял, его и говорил, потерпи на мне, все, все, все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. «Товарищи его, видевшие происшедшее, очень опечалились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Здесь Христос использует вопрос Петра, чтобы преподать очень-очень важный урок. Слава Богу за таких Петров. Некоторые богословы говорят, что если бы не апостол Петр, Новый Завет был бы значительно короче. Потому как многое, чего сказал Иисус, он сказал в ответ на вопросы горячо уважаемого Петра, сына Ионина. Вот. И Петр, наверное, не зря задал-то этот вопрос. Казалось бы, ну что, он с бухты-барахты переключается на другую тему. Да нет, не на другую тему он переключается. Выслушав все объяснения о том, как обличать, Петр быстро смекнул, ага, ну пошел ты, ну обличил, на первом, на втором, на третьем уровне. Чаще всего люди будут не соглашаться с тобой, чаще всего люди будут сопротивляться тебе, противиться тебе, больно будут делать, обижать, боль причинять. Вот как много прощать? До семили раз прощать? То есть по делу вопрос, по делу. Да, когда ты начинаешь обличать кого-то, когда ты пытаешься корректировать кого-то, поправлять кого-то, то эти люди будут делать тебе больно, будут делать тебе неприятно. И вот здесь очень актуален вопрос прощения. Сможешь ли ты прощать? Как, как много прощать? Об этом мы позже будем говорить. Но давайте прежде всего подумаем о том, что такое прощение, что значит простить и как научиться прощать. Вот это задача максимума для сегодняшней проповеди. Давайте начнем с того, чтобы понять, что значит простить, что такое прощение. Я выделил пять основных таких характеристик, граней прощения, которые, наверное, помогут нам лучше понять это явление. Но, но давайте начнем с самого начала, поймем значение этого слова. Вот Матфей 18:21, 21. Петр приступил к Иисусу, сказал, Господи, сколько раз прощать? Вот это слово «прощать». Сколько раз прощать? Здесь в оригинале на греческом языке использовано слово афемии, которое дословно означает «отпустить» или «перестать держаться за что-то». Таким образом, можно сказать, что прощающий человек – это человек, который соглашается выпустить что-то из своих рук, отпустить. Он соглашается отторгнуть что-то от себя, что-то, что, возможно, прилипает к нему, атакует, цепляется за него. Я недавно читал «Место из послания к евреев», где сказано и так, «Имея вокруг себя такое облако свидетеля, свидетелей, отвергнем всякий запинающий грех». А посмотрите в современном переводе, как написано. Запинающий грех, цепляющийся грех. Грех, который старается прицепиться, зацепиться, пристать, как, как рыбы прилипалы, зацепить, пристать, как колючки. Идешь по полю, и они тебе пристают к одежде. Ты вроде идешь своим делом, а они при, прицепляются к тебе. Вот и грех имеет такую же природу. И вот когда к тебе а, прицепляется что-то, а ты сознательно отторгаешь это, отталкиваешь это от тебя, человек отказывается держаться за что-то. Вот такова смысловая палитра этого греческого слова, которое на русский переведено как «прощать» или как «прощение». Прощение всегда связано с определенной позицией нашей души, с определенным мышлением, как мы мыслим относительно прощения, относительно того, кто нас обидел, кто нам причинил боль. Мы не держим его вину. Мы отпускаем, мы прощаем и отпускаем. Простить – это значит отпустить, выпустить из своих рук. Итак, прощение означает, что вы в своем сердце не держите зла или обиды на того, кто причинил вам боль или неудобство. Еще раз повторю. Прощение означает, что вы в своем сердце не держите зла или обиды на того, Отталкиваете их, вы отпускаете это, вы не держите за это, не смакуете это, отторгаете боль, которую причинил вам человек. Конечно, психологи могут вам по полочкам разложить все аспекты прощения, но мы же с вами не на приеме у психотерапевта. Слава Богу, мы в церкви, поэтому мы будем говорить на эту тему, основываясь на словах Иисуса Христа. Итак, простить это не позволить обиде и горечи и боли в своем сердце определить ваши отношения или определять ваши отношения к тому, кто причинил вам боль. Ваше отношение к вашему обидчику формируется не болью и горечью, которую вам доставил этот человек, но искренней любовью и заботой об этом человеке. Ведь как происходит? Когда, когда вас обидели, когда вам сделали больно, как вы начинаете мыслить? Ага, раньше его приглашал в гости на чай, на шашлыки, сейчас больше не буду приглашать. Зачем мне это? Не буду. Вы понимаете, что вы позволяете боли вашей, вашей горечи, вашей обиде Формировать ваше новое отношение к этому. Вы теперь по-другому относитесь. Почему? Потому что эта причиненная вам боль, она заставляет вас по-другому к нему относиться. Простить – это значит не позволить этой боли изменить ваше отношение к этому человеку. Вы продолжаете относиться к нему, исходя из искренней любви и заботы о нем. Вот что такое прощение. Вот что такое прощение. Давайте посмотрим на пять основных граней прощения, которые нам лучше, они помогут нам лучше уяснить, что это такое. Мы должны запомнить, что прощение необходимо тогда, когда нам причиняют боль. То есть, как только вы почувствовали боль в своем сердце, вы должны осознать, мне нужно простить. Знаете, вообще прощать-то надо нехороших людей, Хорошие нам ничего плохого не делают. Они хорошие по определению. А прощать тех, кто плохо к нам относится или поступает с нами плохо. Они нам делают больно. И нам всегда их трудно простить. Нам часто так приходит мысль, что вот если бы хороший человек мне больно сделал, мне было бы легче его простить. Вот а только этот плохой мне все время больно делает. Мне тяжело его простить. Действительно ли легче прощать хороших людей? Но когда они делают вам больно, они сразу переходят в разряд плохих. Наверное, это иллюзия. Наверное, это иллюзия. Нам иногда кажется, что... А ведь зло-то, которое нам причиняет, да, ну что же, разное бывает. Кто-то нам большое зло причиняет, кто-то маленькое причиняет. И нам иногда кажется, что большое зло простить сложнее, чем маленькое. Ну, например, помните, братья, Иосифа они причинили ему очень большое зло, помните? И потом очень долго братья, когда Иосиф им открылся, когда Иосиф уже о них заботился, им было очень трудно поверить, они никак не могли поверить, что такое вообще можно простить. И они там даже такую историю придумали. Они понимали, что пока отец жив, Иосиф, ну, ради отца их трогать не будет. А когда умрет отец, все, хана им, все припомнится. И они, когда умер отец, они так приходят к делегации и говорят, Иосиф, брат, дорогой, слушай, понимаешь такое дело? Отец, когда еще был жив, просил тебе передать, что вот когда он умрет, ты ж смотри, не делай братьям никакого зла. Но если отец хотел это сказать, наверняка бы он еще при жизни это сказал. Дело не в том, что отец им что-то говорил, они боялись, боялись. Иосиф видя этот страх, говорит, слушайте, братья, да я вас давно уже простил, не бойтесь. Я не буду вам мстить, я вас простил. Это большое зло. А вот маленькое зло, когда, а, когда вот, собирается утром церковь, и пастор приходит, и с кем-то он поздоровался, а, кем, а вы с ним здороваетесь, а он вас не заметил. Просто, ну, ну, не заметил, может, спешил, вот просто не заметил. И вы сразу так раз, стрела в сердце. Пастор не поздоровался со мной. Ай-яй-яй. Ну, ну, да, небольшое зло, но как-то неприятно. Ай, что же делать? Что легче простить? Я обратил внимание на то, что иногда бывает вот маленькое зло простить тяжелее, чем большое. И у нас такие иллюзии, что вот хороших людей легче прощать, маленькое зло легче прощать. Иногда нам просто человек не нравится, манеры, его, невоспитность, ну, какое-то такое понебратское отношение к нам – и вроде бы и не скажешь, что он нас обидел, как бы, но и вроде как-то мы так что-то внутри как-то не очень. И мы даже не знаем, что... Да ну, это даже да, тут даже обиды не было. Что тут думать то думать-то о прощении? Друзья, первый принцип очень простой. Как только вы Почуяли запах горечи в сердце. Как только вас что-то вот укололо, маленькое такое, вот, вот боль, вот боль она, горечь. Маленькое, казалось бы, от очень хорошего человека. И такое маленькое. Сразу это распознайте, поймите. Вам нужно простить. Вам, вы, вам необходимо простить. Это важно. Потому что прощение – это единственная возможность, Сохранить себя для того, чтобы конструктивно потом влиять, созидательно влиять на церковь. Почему я об этом говорю? Да вот почему. Давайте откроем вместе с вами послание к евреям. 12 глава, там есть такой 15 стих. Евреям 12, 15. Там написано, наблюдайте за собой, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, вот он, горечь, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вот чуть-чуть это возникнет, Наблюдайте за собой. Что это делает? Это лишает вас благодати Божией. А что вы можете созидать, если вы лишены Божьей благодати? Без благодати вы не способны ничего созидать. Смотрите, Он вам причиняет вред, и Он, он вас оскверняет, и Он других многих других оскверняет. Вот почему необходимо простить сразу же, как только маленькая горечь появилась. Потому что иначе вы будете разрушать. Вы будете ходить в непрощении и разрушать все вокруг. Поэтому прости и отпусти. Первая грань. Вторая грань. Прощение всегда зависит только от прощающего. Нам иногда кажется, что, ну вот, понимаете, ну, а, ну если бы, ну вот не этот человек, но ну не эти обстоятельства, но ну не это мое состояние, вот я бы тогда простил, а так, ну, и нам кажется, что вот прощение зависит от обстоятельств, от людей, от настроения, от чего-то еще. Нет, прощение зависит только от меня самого, от прощающего. Посмотрите, Римлянам 9.16. Итак, помилование или прощение зависит не от желающего быть прощенным, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Или по-другому, от того, кто милует. Помилование зависит только от того, кто милует. Поэтому прощение зависит только, только от того, кто прощает. Не от других каких-то факторов. Только от, это, это только от вас зависит. Прощение – это то, что рождается только в сердце того, кто прощает. Другие факторы абсолютно не в чем. Конечно, если человек, ну мы еще говорим, допустим, да, попросит хотя бы прощения. Я бы простил, но он даже прощения не, поп не просит. Мы же вот и так рассуждаем. Прощу, пусть, пусть попросит прощать. Да прилюдно, при всей церкви вот сюда выйдет и попросит. Вот тогда прощу. Мы думаем, что это какую-то роль играет, никакой роли не играет. Библия говорит, помилование зависит только от того, кто милует. Это только в вашем сердце происходит. Исправление, да, зависит от того, признается человек, просит прощения или нет. Исправление. Но, но прощение, ваше прощение, зависит только от вас. Вы должны а, отпустить и перестать держаться за боль, за горечь, за обиду. Третья грань. Прощение – это сознательный ваш волевой отказ от зла. То есть прощение не на эмоциях, не на чувствах зиждется. Вы, может, говорить я сейчас не могу, я сейчас ну, я не могу простить, я, я раздражен. Завтра успокоюсь, я тогда прощу. Да, завтра вы будете более спокойны но это не, это не значит, что вам будет легче простить. Потому что прощение не опирается на эмоции. Если вы будете опираться на эмоции, вы никогда не простите. Прощение опирается на волевое решение. Ваша воля решает. Прощение – это волевое решение, которое вытекает из правильной мыслительной позиции, установки. Что это за установка? Установка. Один из богословов современности пишет так, послушайте. «Когда мы прощаем, мы принимаем сознательное решение не думать и не говорить о том, что сделал нам кто-то, что причинило нам боль или неудобство». Смотрите, то есть это а, с чего начинается прощение? С того, что вы отказываетесь прокручивать в голове эти мысли. Вы отказываетесь смаковать эту боль. Вы отказываетесь самим с собой разговаривать. Ну как он мог? Не, ну как он мог? Не, ну, ну, ну ты представь, ну вот, 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 как он мог? И он так подошел, он так сказал, и мне так больно было. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ой, ай, 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 сейчас валерьянки выпью. Отпустила. Не, ну как он мог? Я же с ним вот одним столом. Ай, жена, дай и валерьянки. И вы вот это вот все крутите, крутите, крутите. Вам не станет легче простить. Нет, вы мыслите неправильно, вы на чувства опираетесь, чувства вас подведут, нужно волей принять решение, я отказываюсь за это держаться, я отказываюсь прокручивать эти мысли, я отказываюсь думать об этом. Это не значит, что приняв такое решение, все, вы сразу все победили, нет, мысли будут атаковать, лезть, бессонница, мучить вас будут, но вы приняли решение. Как Мартин Лютер говорил, мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы в силах запретить им видеть гнезда на нашей голове. Так и мысли. Мы не можем запретить мыслям приходить к нам, атаковать нас, но мы можем не позволить им гнезда вить в нашей голове. Вот не вить, не дайте им гнезда свить. Гнезда обиды, горечь, боли, непрощения – Поэтому все начинается с правильного мышления. А в чем заключается правильная мыслительная позиция? Я отказываюсь думать об этом, я отказываюсь это прокручивать, смаковать, обсуждать даже самим собой. Вот и все. То есть э, э, чувства, они всегда питаются мыслями. Вы о чем-то думаете, и соответствующие чувства... То есть э, как разжигать боль, как еще больше ее, раз, чтобы она разгорелась? Думайте об этом постоянно, разговаривайте, соберите пол церкви и начните говорить, как вам плохо, как вам больно, как вам били, как он мог, да что ж такое. И каждый еще подольет масло своего в огонь, и ваши чувства просто, вы взорветесь. Почему? Мысли, мысли, мысли. Перестаньте об этом говорить с другими людьми, перестаньте говорить об этом с самим собой, перестаньте об этом думать. И вы начнете видеть, как чувства потихонечку затихают и угасают, и вообще уходят. Это такой процесс. Четвертая грань. Прощение необходимо прежде всего самому прощающему. Почему? Потому что, когда вы отпускаете боль, вы получаете в сердце мир. А если вы не отпускаете, значит, вы лишаетесь мира. А без мира Божьего вы... Ну, это вообще не жизнь. Христианская жизнь без Божьего мира в сердце просто невозможна. Ну и кроме того, как я уже сказал, прощение, вернее, непрощение не позволяет нам оказывать созидательного влияния. Непрощение делает нас неспособными положительно влиять на других. Лишает нас благодати, причиняет нам вред оскверняет других и так далее, и так далее. Вы скажете, пастор, ты не понимаешь, ведь прощать так трудно. Да я понимаю, трудно. Трудно, очень трудно. И я сам боролся иногда месяцами, чтобы простить. Но знаете, что я понял из своего опыта? Как бы ни было трудно прощать, жить с непрощением гораздо труднее. Вот гораздо мучительнее. Поэтому лучше простить все-таки. И пятая грань. Прощение совсем не означает, что вы одобряете то, что сделано. Знаете, когда Христа распинали и вбивали гвозди ему в руки, он сказал, «Отче, простим, ибо они не ведают, что творят». Он их простил, но это не знаешь, что он одобрял. Типа, ну давайте, вбивайте побольнее. Нет. Мы иногда думаем, ну если мы простим, он же не поймет, он урок не вынесет. Он подумает, что это нормально. Нам нужно вот тоже ему, чтобы больно было. Зло никогда не побеждает зло. Зло побеждается только добром. Апостол Павел, послание к Римлянам, говорит, не будь побежден злом. Зло побеждай добром. Поэтому не попадитесь в эту ловушку. Прощение, если вы прощаете, это не означает, что вы одобряете то, что сделано. Нет. Вы зло побеждаете своим добром. Итак, это вот эти пять граней. Вот эти пять граней, еще раз быстренько повторю. Первое ⁇ это то, что... Прощать нужно сразу же, как только вы почувствовали горечь или боль, или обиду. Второе. Помните, что прощение всегда зависит от того, кто прощает. Больше ни от чего оно не зависит. Третье. Прощение – это волевой, сознательный акт отречения, отказа мыслить и держать зло в своем сознании. Четвертое. Прощение больше необходимо вам, прощающему, чем тому, кого вы прощаете. Потому что вы... Плохо поступили с вами, но плохо от этого вам. Понимаете, в чем дело? И пятое. Прощение – это не означает, что вы одобряете то, что было сделано. Теперь причина, почему нам нужно прощать. Знаете, это забывается все просто так. А вот чтобы просить, нужна веская причина, основание. Что люди часто говорят, а с какой стадии, ну с какого перепуга я вообще должен прощать? И вот Иисус рассказывает притчу, в которой, ну… Показывается такая веская причина, что уже дальше некуда. Еще раз прочитаю. Иисус говорит, посему, 23 стих, посему царство небесно подобно царю, который захотел считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Давайте тут остановимся. Кто понимает, что такое 10 тысяч талантов? Ну, мы сразу как-то в рубли переводим, думаем... 10 тысяч рублей. Что елку вот новогоднюю не купишь нормально за 10 тысяч. 10 тысяч талантов. Ну, 10 тысяч талантов, 10 тысяч долларов – это уже так, да, что-то. Евро чуть больше. Что такое 10 Все познается в сравнении. Понятно, что нам, ну, как бы это трудно оценить. Но я вам приведу для сравнения вот э, некоторые факты исторические, которые помогут вам осознать, что такое 10 тысяч талантов. Мы, мы понимаем, что вся Палестина находилась в то время под оккупацией Римской империи, под римлянами. Да? И вот вся Палестина она делилась на четыре провинции, на четыре небольших государства по, тем, по, по тому времени. Это была Иудея, Идумея, Самария и Галилея. Четыре провинции в Палестине. А поскольку они находились под римской оккупацией, то они платили налог, платили дань римлянам. Так вот, каждый год Рим с этих четырех областей получал дань за год в размере 900 талантов. 900 талантов в год – это налог с четырех небольших государств. Кстати, в Европе полно государств такого размера. Вот, 900 талантов, а там 10 тысяч. То есть 10 тысяч талантов – это примерно это налог с четырех небольших государств за 11 лет. Вот что такое 10 тысяч талантов. Вот столько денег этот человек задолжал раб. Я не знаю, может, они тоже Олимпиаду проводили. Может, там тоже пилили по-черному. И вот он напилил столько, что уже, ну как вот это отдавать? Вот уже, ну никак не отдашь. Вот И Местный президент призвал его, говорит, буду краток, надо отдавать. Тут говорит, вот тебе крест, отдам, все-все-все-все все отдам. И он божился, да, и он, смотрите, как, э, как не, не имел чем заплатить, то государь ему приказал продать его, так, спокойно, ну что, продаем тебя, жену, детей, все, что ты имеешь, все. Конечно, это и не покроет все твои долги, но по что делать? Тогда раб тот пал, кланялся, говорил, государь, потерпи на мне все, тебе заплачу. Написано, государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и простил. Простил, потому что, ну, понимал, что ну, он же просто не может заплатить. Я не знаю, на что рассчитывал этот человек, который говорил, потерпи все, заплачу. Как? Ну, объясни ты, дорогой мой, ну, как? Олимпиады больше не будет, пилить больше нечего. Как, дорогой? То есть, единственное, в какой-то правдоподобный сценарий, который рисуется, это, значит, ты сейчас захватываешь полмира, да, значит, ты двигаешь римлян в сторону, ты находишь где-то вот четыре небольших государства и одиннадцать лет с них качаешь налог. Вот тогда, может быть, ты соберешь что-то. Но для него это реально настолько, как слетать на Луну и обратно. И поэтому государь, понимая, видя, что он ну, в принципе-то не может. Простил. Не то, что это вот с барского плеча, но это для царя тоже как бы не 5 копеек, да, это были значительные деньги. Налог с четырех государств за 11 лет, это много, это очень много. Кроме того, в греческом языке для вот этой цифры 10 тысяч, да, используется греческое слово ⁇ мурион, «мурион». ⁇ в то время вот этим словом в греческом языке обозначалась вообще самая большая цифра. Больше числа просто не было. И когда хотели сказать, что вот, ну вот так много, что даже не сосчитать, использовали вот эту цифру. мурион. Но чтобы было понятно, это в моем детстве, когда дети хотели сказать, ну вот, ну вот очень много, мы, мы, дети говорили так, а вот у меня, а вот у меня будет а, триллион секстиллионов. Вот что-то такое. Вот Никто не понимал, сколько это. Потому как нам бы до 10 считать бы правильно. Но мы вот так забабавали. Триллион секстиллионов или секстиллион триллионов. Неважно. Не ну, много. У нас было такое свое кодовое слово, что столько много, что не сосчитать. Вот и у греков было такое кодовое слово, столько, что не сосчитать. Вот, а здесь приведено как 10 тысяч талантов. То есть явно было ясно, что человек столько наворовал что просто не сосчитать. Думаю, что некоторые люди в нашей стране не понимают, о чем речь. Вот. Хорошо бы им Библию читать. И э, государь простил. Государь прощает ему долг и отпускает. Вот посмотрите, как интересно написано. 27 стих. Умилосердившись, государь над рабом тем отпустил его и долг простил. Что значит простить? Простить – это снять вину и отпустить, как в песне пьется. А ты прости и отпусти. Вот он простил и отпустил. Казалось бы, что должен делать тот, кого простили? Радоваться. Иди жене расскажи, что не будут ее продавать. Детей обними, не лишают тебя детей. Пир устрои, все. Радуйся, устрой праздник. Разбежался. Смотрите, что он делает. Раб же тот вышел, пошел искать своего товарища, который должен был ему 100 динариев. Мир так устроен, что всегда ты кому-то должен, и тебе кто-то должен. И вот и в этом случае также получилось. Он вышел, вместо того, чтобы думать о радости, он думает, так, 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 вот он мне должен сотенку, сто динариев. А сто динариев – это, чтобы было понятно, один динарий – это обычно дневная плата среднего рабочего. То есть это средняя плата за сто дней. Ну, за три месяца примерно, да? Ну, согласитесь, не сравнить с тем. И вот. и вот он идет к своему товарищу, нашел, вот сознательно шел, искал, нашел, схватил его, написано, почитайте, Душить стал, душить, отдувай. Мы душили, 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 душ. Верни. Тот, ну, как повторяется, прости, все, отдам, заплачу, но тут уже реальные хоть цифры. Подожди. И он при всех, уже, наверное, люди окружающие были свидетелями. И все видели, слушай, что ты делаешь? Сколько он тебе должен? Ты его душишь так, как будто он тебе должен 10 тысяч талантов. Нет, 100 динариев все ты что, сумасшедший? Подожди, так это не тебе простили? Что ты творишь-то вообще? Он довел своего до конца. Он, он потащил в прокуратуру, он посадил, он добился, его посадили, жену посадили, детей посадили, все имущество на аукцион, распродажа, все, он, он получил свои несчастные 100 динариев. А люди, которые увидели все это, они пошли к царю и доложили, Владимир Владимирович, вот такая история у нас произошла. И он зовет товарища министра и говорит, как же так, что ж такое? Не надлежало ли и тебе простить так, как я простил тебя? Вот в этом вся суть. Суть истории – не надлежит ли и нам миловать тех, кто согрешает против нас, так как и мы были помилованы? Давайте проведем несколько параллелей. А как мы были помилованы? Ну, во-первых, мы очень много всего должны были Богу. И вот это слово э, греческое, мурион, которое означает, что столько должен, что не сосчитать, в полной мере относится к нам. Мы Богу столько должны, что не сосчитать. Но люди не хотят об этом думать, вообще не хотят об этом думать. Мы живем среди людей а, с философией, что я никому не должен. Наоборот, мне все должны. Государство должно мне квартиру дать, родители должны мне в жизнь, значит, вывести в люди. И когда нам говорят, что мы кому-то что-то должны, нас обижает сама постановка такого вопроса. Мы даже если соглашаемся, что мы кому-то должны, мы хотим сразу же рассчитаться чтобы уже не быть никому должником, чтобы никому не быть должен. Наоборот, мы хотим, чтобы другие ощущали, что вот они нам должны. Мы хотим себя ощущать свободными от всяких долгов. Но факт – мы должники Богу, мы безнадежные должники. Нет никакой надежды нам выплатить то, что мы должны Богу. Вообще о, о чувстве долга люди неохотно говорят – Иногда говорят о сыновьем долги, о долге детей перед родителями. Ну, потому что родители воспитали, выкормили, выненчили, выходили, поставили на ноги, отправили во взрослую жизнь. И дети должны родителям. Дети должны. Это вот сыновий долг. Но и его никак не выплатишь. Ну, сколько есть там у детей? что Они, они же ничего не успели заработать. И, да, и да, родителям не столько Деньги нужно, сколько уважения А это вообще ну, не, Как в песне В одной поется Мы э, пред ними в долгу неоплаченном Свято помни об этом всю жизнь Очень старая песня советских времен Но очень правильные слова Есть долг перед родиной Когда враг нападает И мужчина должен защищать свою родину Тоже об этом не любят Говорить и начинают Все я я никому ничего, ни у кого ничего не брал, чтобы мне этот долг отдавать. Но совсем никто никогда не хочет говорить о том, что человек должен перед Богом. Вы скажете, ну ладно, пастор, ну давай вот по чесноку вот конкретно. Ну а что человек-то должен Богу? Ну давайте загибать пальцы. Жизнь, которая у вас есть, вы ее сами инициировали или она вам была дана? Дана. Вы не решали, родиться вам или нет, где родиться, как родиться, кем родиться, мальчиком или девочкой, в какой семье. Вы ничего этого не решали. Вам дана была жизнь. Кем дана? Сегодня говорят, природой. Угу. Богом дана. Бог вам дал жизнь. А сколько стоит жизнь? Она бесценна. Мы не можем оценить. Бог дал нам жизнь, физическую жизнь, духовную жизнь. Это раз, мы уже не расплатимся за это. Потом, мы написано в Библии, мы им живем, движемся и существуем. Заберет Бог свою руку, и мы не сможем дышать. Тоже, как это все оценить? Потом, вот мы одеваемся, да, на мне одежда. Она сделана из чего? Из того, что есть на земле, в земле. А чего это Божье? Знаете, вот я и хотел бы, может быть, быть независимым от Бога, а не получается. Мне нужно что-то есть, а все Божье. Мне нужно во что-то одеваться, а это Божье. Мне нужно на чем-то стоять, Божья земля. Мне нужно воздухом дышать, а он Божий. И куда не ткнись, знаете. И даже когда мы умираем, мы с собой ничего не, мы последний выдох. Все, мы даже, в, мы, мы даже не можем в легких своих оставить последний вдох свой. Когда умирает, человек выдыхает это. Все, до последнего атома. Не может ничего взять. Не его, это Божие. Бог не просто создал этот мир, в котором мы живем, которым мы пользуемся. Он еще продолжает поддерживать этот мир. Знаете, я очень интересовался в детстве в а, Космонавтикой, астрономией. И сейчас, где-то я тоже стараюсь следить за всем этим. Я обнаружил, что на орбиту Земли выведено достаточно много различных космических станций, объектов. И знаете, что я вот так вот, какие мысли у меня были: они каждый год ломаются в год по нескольку раз. И туда вынужден отправлять постоянно какие-то команды ремонтников, чтобы поправлять это все. Я думаю, что устройство космической станции на орбите, оно не сравнится по сложности с устройством Вселенной и Земли. Правда же? Знаете, что интересно? Вот люди создали какой-то там микромир, и так, что человек может там какое-то время жить, питаться, работать, находиться, да, не помирает в космосе. Но это все время ломается, надо чинить, чинить, чинить. А тут Бог основал Вселенную, Землю. Этому проекту уже много-много лет неверующие люди сами себе плохо делают. Говорят, миллиарды лет Вселенной. Ни разу не было сбоя. Ни разу ничего не сломалось. Ни разу, ни на секунду земля не затормозилась. Все работает идеально. Кто это делает? Бог. Бог дает нам возможность трудиться. Бог дает силу приобретать богатство. Люди не понимают, они говорят, мой успешный бизнес, моя рука, мой ум, моя сила, все это. Нет, это не твоя рука. Посмотрите, в 8, 17, 18 написано. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. И это не от тебя, и это не твое. У людей... Слабо вообще развито чувство ответственности, а чувство ответственности, ответственности перед Богом вообще так в зачаточном состоянии. И мы себя иногда на такую высоту ставим, что мы уже Богу начинаем претензии предъявлять. Когда Бог нам не дает требуемое в молитве, мы говорим, Господи, а почему? А почему сегодня не икра с маслом, а просто масло? Что это? Вороне Бог послал... Кусочек сыра. Даже вороны понимают, что Бог послал. А люди, кто там, никого нет дома, не понимают, что и за хлеб с маслом, и за хлеб без масла, и за вообще без хлеба тоже надо за все благодарить Бога. А мы не понимаем, мы претензии предъявляем. Как израильский народ в Египте, видите ли, мясо хотим, и начинают вспоминать, ой, а там дыни были, а вот лук, чеснок, сало, цибуля. Уже такое чувство, что украинцы еще тогда начали свою историю, с тех времен. Ох. Я не знаю, вот еще какая интересная мысль. Я помню, лет 10 наверное, назад, или что-то около этого, в нашей стране было такое громкое дело, когда засудили учителя или директора общеобразовательной школе в какой-то глубинке в селе за то, что у него, вдумайтесь, сельская школа, компьютерный класс, там худо-бедно какие-то компьютеры, типа калькуляторы, наверное. Значит, у них там Microsoft Office нелицензионный стоит. Сам Билл Гейтс проезжал, лично проверял в каком-то кислодрыщинске, что вот оно вот так вот. Я так думаю, что у всего правительства на компьютерах нелицензионный Windows, нелицензионный офис, все это по барабану. Вот в селе Кислодрыщинске нарушаются права компании Microsoft. Ай-яй-яй, как же так, что же такое? И объясняют, говорят, понимаете, программисты трудились, вы пользуете, пользуетесь, и, и вы ничего им не отчисляете. Как, как же так? Ну Лицензия, надо платить. Мне хочется спросить, уважаемые, а то, что вы качаете нефть, газ, Лес торгуете, металл плавите, чугун, железо, алюминий. Все это из Божьей земли. И все это не лицензионно. Вы, никому, вы хозяину всего этого не платите. Алло, вас это никак не смущает? Ладно, хорошо, оставим это. Такой момент. Если уж пошло дело на компьютерный разговор. Может быть, если вы немножко не связаны с компьютерами, у кого-то вот сейчас телефон там или смартфон подает признаки жизни, выключите, пожалуйста. Может, кому-то будет непонятно, но те, кто в теме, поймут. Мы знаем, да, что есть hard, есть софт. Hardware – это железки, самая железная часть компьютера. И software – это программное обеспечение. И мы понимаем, что за железку нужно платить, и за софт тоже надо платить. Его кто-то писал, кто-то работал, надо денежку платить. Да? Что такое человеческий организм? Вот тело человека – это хардвер. Да? А вот э, вы никогда не задумывались, что каждая клеточка человеческого организма она по какой-то программе работает. Есть эндокринная система, есть э, нервная система, есть кровеносная система, есть... Э, лимфатическая система, много-много систем в организме. В конце концов, есть ДНК, дезоксорибонуклеиновая кислота, в которой записан генетический код каждого человека. Вот он зародился, только две клеточки, материнская и отцовская, две клетки соединились, получился эмбрион, там уже ДНК есть, там уже есть полностью софт. Прописана программа, кто это будет, мальчик, девочка, сколько лет проживет, какого цвета волосы, какие будут предрасположенности. Полностью написанный софт, и ребенок растет и абсолютно по этой программе. У меня вопрос, вы никогда не задумывались, что вот эта программа, вот этот софт, который написал Господь, это не freeware, это не бесплатно, даже не shareware. условно-оплатно. Знаете, сейчас многие жалуются, вот придумали какую-то новую форму оплаты. Оплата по подписке. Значит, пользуешься неограниченно год, там, музыкой или программой. И вот каждый год нужно подписку вот, оплачивать. Вот а, ну, сейчас так модно продавать, а, допустим, тот же Microsoft Office, он, если его один раз купить, он стоит 1015, да? А можно годовую подписку купить, он стоит 2000 в год. И каждый год ты обновляешь. И как-то это дешевле происходит, да? Так вот, самую первую подписку придумал Господь Бог. Ты живешь, и каждый месяц 10%, 10%, 10% от всех своих доходов живешь и подписочку платишь. Мы не думаем об этом. Мы думаем, да нет, все, ешь, туалет, ходи, все, все бесплатно. Нет, друзья. Мы не научились видеть, что это не просто так. Мы не научились благодарить Бога. Мы не поняли, что мы в неоплаченном долгу, в неоплатном долгу. Мы не можем без Него существовать. Более того, было же такое еще вот в истории человека действие или событие, которое так названо, блага, благовидно названо грехопадение. Первородный грех. По сути, это был Майдан. По сути, это было вот что. Человек понимал, что он Богом сотворен, на всем Божьем живет, и, и ему мало этого. Он говорит, Господь, ну-ка подвинься. Нам хотелось бы твоего суверенитета. В этом смысле очень показательна сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Это, это сказка про грехопадение человека. Когда у старухи не было корыта, и она встретилась с этой всемогущей рыбкой про образ Господа Бога, и поначалу что хочется? Ой, корыто бы новое. Ну, на тебе корыто. Так, корыто хорошо. А что корыто? Чё, надо этот дом новый просить. На тебе дом. Хорошо, дом. Что дом? Дворец она просить? Ладно, на тебе дворец. Не, дворец как? Надо еще столбовую дворянкой быть. Ладно, на тебе столбовую дворянкой. И уже доходит до того, что... Не, мне мало. Слушай, значит, вот это все, и еще чтобы сама золотая рыбка была у меня на посылках. Уже ее суверенитет дать. И вот так вот, Бог тебе это дал. Сначала, Господи, мне бы вот... На. Я буду бы... На. А это... На. А это... На. А это... На. Господи, а ну-ка подвинься. Вообще... Я хочу, чтобы ты у меня был на посылках. Я вот тут корзина есть, я молитвенные нужды складываю, а ты, пожалуйста, здесь выполняй. Угу. Вот что мы делаем. Мы покушаемся на Божий суверенитет. Мы реально пытаемся залезть на Его трон и оттуда править. Мы не осознаем, что происходит. Мы не понимаем вот эти 10 тысяч талантов, сколько это для нас. Был такой проповедник Джонатан Эдвардс, его знаменитая проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Он ее читал на улицах Нью-Йорка с листа, читал негромким голосом, но когда он ее читал, сотни людей падали на колени, рыдали и умоляли Бога о прощении. Я позволю себе небольшую выдержку из, его, из этой его проповеди. Он, он говорил, «Ваша греховность делает вас тяжелыми, как свинец, и своим огромным весом тянет вас в ад. Если Господь перестанет вас держать, вы сразу же рухнете в глубочайшую пропасть. И не ваше здоровье, предусмотрительность или благоразумие, или ваша праведность, все это не сможет ни поддержать вас, ни сохранить вас от ада. Остановит ли паутина летящий камень? Земля не терпела бы вас ни мгновения, если бы на это не было суверенной воли Господа. Вы только вдумайтесь. Мы изо всех сил противимся Богу, а Он держит нас. А вся наша вина настолько тяжела, что Бог только послаб, послабит руку, и мы камнем в ад. И мы сегодня живы только потому, что Он держит. Мы брыкаемся, противимся, сопротивляемся, упираемся, а Он ищет, как нас не погубить. Одно из качеств Бога в Ветхом Завете записано, там сказано, Бог помышляет о том, как не погубить тех, кто обречен вообще. Вот кто вообще обречен, как, как бы их не погубить. Чтобы спасти людей, Бог предлагает уникальное средство, уникальное решение. Он посылает на землю своего Сына Иисуса Христа, чтобы Христос показал, какой Бог, и умер за наши грехи. Иногда, когда людям проповедую, они говорят, слушай, что-то вот как-то темнишь ты. Если Бог есть, ну вот пришел бы и показал себя людям. Я говорю, слышишь, Он уже пришел и показал себя. И знаешь, что сделали люди? Они казнили Его самой страшной казнью на то время. Что ты на это скажешь? Еще раз это все пережить. Нечего сказать. Не надлежало ли тебе помиловать, товарища, как ты был помилован? Если бы мы только научились а, понимать, если бы мы только осознали, как много нам прощено, мы бы тогда научились прощать тех, кто согрешает против нас. Но знаете, даже став христианами, мы продолжаем грешить. Как велик наш долг. Ну, Иоанн пишет, да, дети мои, пишу вам это, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешит, а мы согрешаем. Знайте, что Христос вас прощает. Мы в неоплаченном долгу перед Богом за жизнь, которую Он нам дал. Мы не можем жить без Него, все Его. Заберет Он свое, мы просто не выживем, тут же помрем. Мы виноваты перед Ним своими грехами, и даже будучи христианами, примирившись с Ним, мы продолжаем согрешать против Него. Это, это неоплаченный долг, неоплатный долг. И более того... То, что Бог нас просил, это не значит, что он так с барского плеча просто там, типа, это ему ничего не стоило. Это ему стоило жизни своего собственного сына. Представьте вот такую ситуацию. Какой-то человек причиняет вам зло всю жизнь, гадит вам неудобства, копает под вас, забирает ваше имущество, подставляет вас. Но столько вам зла сделал... А вы, чтобы его спасти от законного наказания, вы своего единственного ребенка отдаете на смерть, чтобы он, чтобы вот его спасти. Вы себе такое можете представить? Нет. А Бог именно это сделал для людей. Люди его отрицают, распинают его, плюют на него. Казалось бы, да в, И в порошок всех стереть. Бог думает, как спасти. Как не погубить? И ему это стоило жить своего единственного сына. Чтобы мы не думали, что Богу легко удалось вот это решение простить нас. Он не мог просто глаза закрыть, да ладно там, ну, сочтемся. Нет, не мог. Поэтому апостол Павел говорит, ибо вы куплены дорогую ценой. Помните это, помните. Мы сейчас, когда будем участвовать в вечере, помните, мы дорогой ценой куплены. До какой степени вы готовы терпеть неудобства, чтобы простить обижающих вас? Но если вам задолжали там сто рублей, ну мы готовы простить. А если вам миллион задолжали? А если вам задолжали вот столько, что вот вообще человек не расплатится? Вы... Насколько вы готовы? До какой степени вы готовы терпеть неудобство, трудности, чтобы простить обидевшего вас? Это очень сложный вопрос. Как практически научиться прощать? Да очень просто. Помните о, о величине Божьего прощения. Помните, как много Бог вам простил. Помните. Почему Давид? Помните, был такой инцидент, был такой негодный человек семей, который поносил, обливал грязью царя Давида, и э, слуги Давида говорили: ну ты только глазом поведи, мы сейчас голову снесем и не повторим удара. А Давид говорит: пусть, пусть, я прощаю его. Он шел и, и, и напоминал ему про грех с Версавии. Говорил: Да убийца, прелюбодей и убийца, прелюбодей и убийца. 50-й Псалом, 4-5 стих Давид молился: Многократно омой меня от беззакония моего. «И от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, грех мой всегда передо мною». Вот он всегда осознавал, как много ему прощено было. И это давало ему силы прощать всех, кто против него делал зло. Это первая практическая вещь. Помните, всегда помните, как много вам прощено. Это даст вам силы прощать других. И второе. Подражайте Богу в прощении. Смотрите, это фраза Христа. «Не надлежало ли и тебе простить так, как я простил тебя?» То есть здесь Христос в притче прямо говорит. «Не надлежит ли тебе подражать Богу, который тебе столько простил? Подражать в прощении и тебе прощать своих обидчиков?» Ефесянам 5.1. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Подражайте в любви, старайтесь любить, как Он. Подражайте в терпении, терпите и долго терпите. Подражайте в прощении, подражайте Ему в том, что когда все остальные хотят погубить, Бог ищет, как спасти. Помните притча о старой смоковнице? Хозяин виноградника пришел, ну, сада там был, да, Смок в это инжирное дерево. И хозяин этого сада говорит, сруби ее, она бесплодна, она только место при нем занимает, пользы никакой от нее. И садовник говорит про образ Христа, подожди, давай еще год потерпим. Ну что ее терпеть, уже все срубай. Да, еще один год. Проходит год, нет плода. Хозяин говорит, руби, хватит терпеть. Садовник, подожди, я еще обложу ее навозом, потерпи, может быть даст плод. Проходит год, нет плода. Все рубит, еще год назад должен был срубить. На третьей говорит, подожди, ну вот еще, но последний, но последнее. Все, ну вот если вот сейчас не да, ну тогда уже срубишь. Посмотрите, когда все хотят погибели, вы ищете, как не погубить. Когда все вам уже говорят, такое не прощается. А вы ищете, как простить? Вы когда-нибудь таким занимались в своей жизни? Когда окружающие говорят, друзья говорят, сердце ваше говорит, такое не прощается. Как это простить? А вы, подражая Богу, ищете, как не погубить того, кого надо было бы, может быть, погубить. Подражайте Богу, как чада возлюблены. Друзья, это удивительно. Вот нам причина, почему нужно прощать. Вам прощено столько, сколько вы не смогли бы отдать. потому прощайте своему ближнему. Вы никогда не сможете простить больше, чем было прощено вам. Слышите? Вы никогда, даже если бы вы жили миллиарды лет, никогда не сможете простить больше, чем было прощено вам. Давайте мы сейчас помолимся, сейчас будет вечеря.